0: 风水宝地，明朝的时候，祁水县沈家营境内有一户姓沈的人家，父亲沈端全官至内阁大学士，人称沈阁老，两个儿子一个是金吾将军，一个是龙虎将军，父子三人真可谓是权倾天下。这一天是沈老夫人八十寿辰的日子，父子三人特地是告假返乡，为老祖宗操办大寿。一时间呢，贺寿者纷纷而来，犹如过江之鲫。谁知就在沈阁老大宴宾朋之时，老夫人却直挺挺的倒在了太师椅上，沙哑着声音大声骂道：“你们这些不孝子孙，如今一个一个做了高管，却把我丢在了水牢里，忍受着重铸鼠室的煎熬啊！”沈阁老一听，愣住了；满堂宾客也糊涂了。老夫人怎么会突然说出这种话呀？再一听，更惊疑了。这声音怎么这么像去世的老太爷呀？可老太爷的后事明明都是沈阁老亲手料理的，难道他还有什么未了的心愿吗？借老夫人之口说出来。片刻之后。老夫人醒了，面色煞白的对沈阁老说：“刚才她突然是一阵迷惑，就看见老太爷浑身湿漉漉的站在她的面前。”沈阁老听罢，脸上豁然变了色：“难道，难道是爹的阴宅出了问题？”沈阁老当即带着儿孙和一班贺寿官员往祖坟赶去。沈阁老命下人挖开坟墓。果然，老太爷的棺木就浸在其腰身的水里。沈阁老大叫一声：“爹呀，您受苦了！”沈阁老恨不得立刻给老父亲迁坟，可按照朝廷的理智啊，凡三品以上的官员建华煞、造阴宅，都要事先报告朝廷批准，否则就有欺君之罪。这可怎么办呢？这时。齐水县县令连忙上前作揖道：“下官斗胆直言，沈老太爷的坟墓应该另选其他的风水宝地。下官愿与众位大人一道联名上书，请求圣上恩准。”说完之后，就命人拿来笔墨，与各位大人写下奏折，马不停蹄的送往京师。这回诏书很快就下来了。皇帝感恩沈氏一门忠孝，特许他们在这一带任选地方重建墓地。于是沈阁老立刻差人去请风水先生，请来的先生姓欧，人称“乾坤一只眼”。据说他的一只玻璃眼睛能观龙脉、看穴地，动若观火，一看就准。欧先生在山中转了七七四十九天，最后选定。齐水县境内一个叫金谷山的地方，据说老爷若是葬在这里啊，一定能保佑沈家代代公卿，万事昌恒。沈阁老一听，大喜过望，他让儿子拨来一千兵丁，专门负责墓地的修建。一时间，沈家营里是车水马龙，热闹非凡，一车车、一船船的建筑材料，用青布幔的是严严实实的。源源不断的运往山里，一年后啊，墓地终于修成。沈阁老选定九九重阳登高之日，举行祖坟的迁移大礼。就在这时，离开多日的欧先生突然转了回来，瞪着一只玻璃眼睛，东瞧瞧西望望，围着墓地转了三圈，大呼道：“可惜呀、啊，可惜了这块好地方。”正在墓地值班的神府管家看见了，连忙把他带回府上。沈阁老听管家如此这般一说，赶紧将欧先生请进内堂，亲自执壶把酒相对而酌，酒至半酣，他才小心翼翼的问：“先生刚才在墓地何出此言呢？莫非是先生当初看走了眼？”欧先生放下手中的酒杯，醉眼迷离地说：“我堂堂乾坤一只眼，怎么会看走眼了呢？实话告诉你吧，这金谷山又名金谷伞，人称华盖地呀、啊。华盖是什么？皇帝出巡时头上打的伞就叫华盖。你想啊。”若是把祖坟建在这个上面，以后的世代子孙何止是代代公亲呢？沈阁老疑惑地问：“既然是块好地方，那欧先生为何要说可惜呢？”欧先生长叹了一声：“哎，地方确实是好地方，可惜被你们糟蹋了。”这块金骨伞是何等的娇贵呀、啊！你们却将土块任意倾倒在四周，如今这金骨伞也被压断了。我看这墓地以后不仅不能带来福气，说不定还会惹来杀身之祸呀！沈阁老一听此话，手中的酒杯“咚”的一声掉在地上，连忙起身朝龚先生深作一揖。毕恭毕敬地说：“先生既然瞧出来了，就一定有破解之法，望先生不吝赐教，老夫定当重谢呀。”欧先生摇了摇头：“风水已破，覆水难收啊！如今只有在择宝地了。”见沈阁老面色凝重。欧先生又缓缓说道：“不满阁老，我观大别山之势，就像一条巨龙，而沈家营就在这龙头上的一颗明珠上，这大别山的龙脉就应该在附近呐。只要假以时日，我相信一定能找出一块比金谷山更好的风水龙穴呀、啊！”沈阁老欣喜若狂。一边命下人暂停迁葬之礼，一边赶紧让下人收拾出一间上房，请欧先生住下，每天好酒好菜的款待。转眼一个月就过去了，这一天天降大雪，一大早，欧先生带着一身的风雪，兴冲冲的跑回沈府。跑回沈府之后，二话没说，拉上沈阁老就走。二人来到高山之上，欧先生抑制不住激动。指着悬崖下边靠江边的一块平地，你看。沈阁老注目一看，惊得半天合不拢嘴。说来也怪，四周都是白雪皑皑，唯有那块是幽黑如漆，未见半分积雪。欧先生指点江山地说：“沈大人，请看，这块碧水环绕的大江，像不像皇帝腰间的玉带呀？”那隔江对峙的山峰，像不像朝臣手中的护板呐、啊？你再回头朝上看，这奇石凸起的顶牙，像不像皇帝头上的王冕呐、啊？沈大人呐、啊，你真是鸿福齐天呐、啊！这样的风水宝地，可遇而不可求。沈阁老平时研究兵法。对风水宝地自然也是略懂一二，他仔细一看，果然是气势不凡，心里对欧先生是又感激又佩服。经过欧先生的推算，当日的午时，新的墓地便破土动工。为了形成山水环绕、龙穴沙水的格局，欧先生特意吩咐将山中一条小溪改道移了过来，一千多名军士。不分昼夜的忙碌了三个多月，终于在清明节的时候完成了迁坟。从墓地回来，沈阁老突然发现欧先生不见了，派人四处寻找，也只是音讯全无，不禁感叹：“真的是世外高人呐、啊，来无影，去无踪啊！”这一天半夜，突然是电闪雷鸣，大雨倾盆。第二天一大早，人们发现沈家新建的坟地已经被山洪冲得七零八落，满地数以万计的金银财宝不说，还堆积着小山似的刀枪剑戟。更让人惊奇的，居然还有龙袍、玉带、传国玉玺。一个手握重兵的将军在墓地里面私藏这些东西，这分明不就是摆明了要篡位吗？等到沈阁老一家闻讯赶来的时候，事情早已经一传十、十传百的传出去了。祁水县县令当即是快马飞报朝廷，并火速派出地方团练，将沈家父子及全家两百余口全部捉拿，押往京师。刑部大堂一审，铁证如山，沈阁老不得不承认蓄意谋反的罪行。原来沈家父子功高盖主，早生反意。沈阁老为父亲迁坟之举，一来是想找一块出真龙天子的风水墓地，这二来也是借此机会囤积军饷兵器，以备举世之需呀、啊。没想到，就是这块所谓的风水宝地，让他行事败露，前功尽弃。这一年的秋后，沈家父子及同党被推到午门外开刀问斩，临行前。欧先生突然端着一碗酒走上前来，沈阁老一见分外眼红，咬牙切齿地说：“老夫做事儿一向是谨慎，你是怎么看出来的？”欧先生冷笑道：“哈哈，我在山中行走多年，对名门望族的祖坟是了如指掌。”听说沈家要迁葬的时候，我就心存疑惑：你家祖坟明明是在山岗之上，何来积水呀？山里建材明明是到处皆是，为何要舍近求远呢？我一查探，什么祖坟遭淹，纯粹是在演戏。所运之物全是劫掠之财和形事刀枪啊。我在潜回金谷山的墓地一看，那墓地之大，简直赛过皇家的陵寝。原来你们早就深藏谋朝篡位的狼子野心。沈阁老这才明白自己中了圈套，狂怒道：“所以，你就假借金谷散之说，故意设局，劝我把墓地迁到这里。”借着悬崖(笑)地 势， 让暴雨败露我的真相。我说你一个看风水的先 生， 为什么管世间的闲事儿 啊？ 哈哈哈哈哈 哈！ 欧先生仰天大 笑， 正色 道：“ 沈大人此言差矣。俗话 说， 道义有 道， 我们看风水守的是天道。难道你现在还不明白吗？风水宝地的灵验，不在地脉，而在人心呐。